0: Amen, amen. Bitte, nehmen Platz. Ich freue mich jetzt, Björn willkommen zu heißen, Britta auch. Björn, weißt du, wir sind beide Missionaren. Ja. Und irgendwie nach Gottes Mathematik, dann einer geht von Deutschland fort und Gott ruft dann einer nach Deutschland hin. Ja. Ich weiß nicht, seit wann bist du, der, der ist mit Fellbärte-Mission ausgegangen ähm, aus, aus Deutschland. Ich sage nicht wo, wohin, aber gewöhnt euch an seinen starke französischen Akzent. <lacht> aber ähm, wann, wann bist du ausgewandert? 91. 91. meine Güte. So auch dann lange Zeit. So, ich freue mich, dass, ähm, dass du jetzt kommen kannst, dass wir als Gemeinde, euch und dich, besser kennenlernen können und dass du auch im Wort dienst und auch was von deinem Leben erzählst. Komm vorne und wir beten dann für, für euch beiden. Vater, wir danken dir für Britta und für Björn und öffnen uns jetzt für den Dienst deines Wortes in unserer Mitte. Und sehen wir, unser Verstand und Seele sind so wie Ackerfelden und wir lassen der Heilige Geist der Salbung des Vorpflügen Tun in uns, sodass wir äh, auf Empfang sein können und das das empfangen können, was du für uns vorhast. Und dass die beiden aus deinem Segen und Salbung auch dann austeilen können und, und deine Saat aussehen können. Und wir, wir danken dir dafür. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Ich gebe das Wort meiner Frau.
0: Okay. Ähm, Im Lobpreis, sobald ich die Augen zugemacht habe, ähm, hatte ich ein Bild und das möchte ich gerne mitteilen. Ähm, und zwar habe ich euch als Gemeinde äh, hier so gesehen und mein Blick fiel so auf einzelne Personen, ähm, als natürlich mit den Augen, aber ich habe... Einzelne Personen gesehen, wo, wo plötzlich wirklich ähm, ein, wie eine Feuersäule auf die Menschen, auf die Person kam, ganz vereinzelt. Das wurden immer, es waren einige, mehrere und ähm, eine Feuersäule, wie eine Feuersäule runterkam und ähm, auch eine, eine, wie sagt man, Dunst, ne? so ein, eine Wolken, Wolkensäule äh, auf die Person kam. Das war sehr stark und deshalb wollte ich das gerne mitteilen.
1: Ich glaube, Gott möchte zu Einzelnen sprechen dort. Lass uns nur kurz die Augen zumachen. Ich glaube, dass du in einer Situation bist. Du bist auf dem Weg, aber die Wolkensäule spricht. Wir sehen das beim Volk Israel. Die Wolkensäule ging vorher. Das Volk Israel musste nicht auf den Weg schauen, sondern auf die Säule. Und die, die, die Wolkensäule war sich beim Tag. Das heißt, der Tag spricht davon, wenn es gut geht. Vielleicht geht es dir gerade gut. Und trotzdem bist du unsicher auf dem Weg, weil du auf den Weg schaust. Ich glaube, Gott möchte dir sagen, hey, das ist eine Säule und ich bin diese Säule in deinem Leben. Schau auf mich, dann machst du dir keine Sorgen um den Weg. Und vielleicht bist du in der Nacht, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Nachts ist die Säule sichtbar, weil es eine Feuersäule. Egal, ob du gerade auf dem Berg oder im Tal bist, gerade es gut geht oder richtig schlecht geht. Der Weg schwierig oder einfach ist, Gott ist der Gleiche, egal was deine Umstände sind. Und die gute Nachricht mit der Säule ist, die geht zwar vorne her und zeigt dir den Weg, aber jedes Mal, wenn die Feinde kamen, dann ging sie auch dahinter und schützte das Volk Israel von seinen Feinden. Das heißt, Gott schützt dich vor deinen Feinden. Es wird dich nicht übermannen. Und Ich glaube, Gott möchte dich heute ermutigen. Ja, einfach zu schauen, okay, ich schaue jetzt nicht auf den Weg. Ich hebe jetzt die Augen weg von den Umständen meines Lebens, egal wie schwer sie sind. Und ich fixe meinen Blick auf Jesus, Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er wird mich leiten, er wird mir Sicherheit geben. Und wir ähm, haben gespürt, dass diese Vision ganz speziell für einige Leute hier ist im, im Kontext von Leiterschaft. Ja, Gott möchte euch ermutigen, mutig zu sein. Ermutigen, mutig zu sein. Was auch immer dein Kontext ist. Weil er wird dich bewahren, dass der Feind nicht so nah ran kommt. Der wird näher kommen, kein Problem, aber er kommt nicht ran denn da ist die Säule. Und du weißt nicht genau, wo es lang geht, kein Problem, er wird dir zeigen. Fix deinen Blick darauf. Wenn du das empfangen kannst als Wort, für dich ganz persönlich, kann ich mal kurz eine Hand sehen, welche ich möchte beten für diese Leute. Danke, das sind mehrere. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Du bist der, der Menschen begegnet da, wo sie sind, der uns begegnet, da, wo wir sind. Du sprichst in unser Leben, du baust unseren Glauben und lässt uns vorwärts preschen. Und so möchte ich dieses Wort nehmen, Herr, und ich bitte, Heiliger Geist, dass du es versiegelst, Glauben daraus hervorbringst, Stärke, Herr, und deinen Weg gehst, den Einzelnen und die Einzelne wirklich in Sicherheit wiegend vorwärts bringst auf deinem Weg, in Jesu Namen bitte ich. Amen. Hey, das ist ganz toll, hier zu sein. Und ich weiß, als Josef mich fragte, hey, kannst du vorbeikommen ins, Josef- äh, ins Jesushaus, ins Josefhaus, genau, ins Jesushaus, äh, da war ich erstmal total berührt. Ihr werdet das nicht mitkriegen. Er sagen, hey, was willst du denn, dass ich predige? Dann sagte er, erzähle einfach deine Geschichte. Und von daher habt ihr heute nicht so eine ganz theologische Predigt, sondern es ist ganz viel Zeugnis drin. Und ich habe das in Kapitel eingeteilt. Ich dachte, das ist das Beste wie in einem Buch, ne, dass wir so ein paar Kapitel mal durchgehen. Und alles fing für Britta und mich an 1986. Ich war 20 Jahre alt, war ein Recht jung. Und in diesem Jahr konnten wir Jesus kennenlernen. Was vorher aber schon geschehen war, bevor wir Jesus kannten. Und deswegen nenne ich dieses erste Kapitel: Juble du Unfruchtbare. Ihr habt gerade diese süße kleine Frau an meiner Seite gesehen. Wir waren sehr sehr jung. Ich war 18, als ich sie kennenlernte. Ich kam aus der Hooligan-Szene, sie aus der Hippie-Szene. Es war ein ganz komisches Paar. Und, und, aber eins war sicher: Wir wussten beide, dass es Jesus gibt. Aber mehr nicht, wir wussten nicht, ob es Christen gibt, das hat noch länger gedauert, die zu finden, aber Gott ist ja immerhin gut, ne? der führt uns ja. Aber eins war dann, irgendwann musste Britta wegen einer vielen Geschichte in ihrer Vergangenheit in die Münsteraner Uniklinik und dort hat man uns dann zertifiziert 99-prozentige Unfruchtbarkeit und, und wir dachten, wow, das ist hart. Das ist hart. Und wir hatten uns so gewünscht, Familie zu haben und haben uns direkt hingesetzt. Da haben wir gesagt: Okay, kein Problem, dann werden wir irgendwie Kinder adoptieren. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ich weiß noch, die Zeit verging so ein paar Monate und ich war eigentlich auf dem Weg, ich spielte damals Basketball, war auf halt dem Weg zum Spiel und dann kam eine Frau mit einer Rose zum Spiel, zum Treffpunkt von den Spielern und sagte: Ich habe eine Nachricht. Und ich dachte, sie will mir nur sagen, dass sie mich lieb hat. Und sie sagte: Ich bin schwanger. Ich war sowas von perplex. Ich habe die Rose genommen, bin zum Basketballspiel gefahren, habe meine Frau da stehen gelassen und dachte, wow, das geht doch gar nicht. Wie kann sie schwanger sein? Sie ist unfruchtbar. Wie kann die Unfruchtbare schwanger sein? Und, und Gott in seiner Gnade, vielleicht könnt ihr die PowerPoint werfen. Gott in seiner Gnade hat, hat aus dieser unfruchtbaren dann mehrere Kinder kommen lassen. Ja, also da war natürlich vorher noch was mit uns beiden, aber die Kinder kamen dann raus. Und so hatten wir im Ganzen, ich habe da so ein Foto mitgebracht, so ein Bild. Wir haben, da haben wir dann gesehen, dass wir fünf Kinder bekommen haben. Also wir haben haben zwei Söhne und drei Töchter und warten jetzt auf unser 14. Enkel. Und ich dachte nur, wow, Gott, du bist gut. Gott, du bist gut, weil du lässt die Unfruchtbare jubeln. Gott, du bist gut. Wir können vielleicht in unserem Leben sehen wir Situationen, wo wir denken, es ist unfruchtbar. Aber Gott sagt, hey, jubel. Weil ich bin derjenige, der das Unfruchtbare und das Fruchtbare bringen kann. Ob das jetzt bei Kindern ist, ob das grundsätzlich im Leben ist, ich kann das nehmen, was, was fruchtlos zu sein scheint. Aber ich beschließe und ich tue. Das sagt der Herr. Die Frage ist immer, und das ist, das ist ja das, ist das Benzin, was den Motor laufen lässt im Reich Gottes, ist der Glaube dort? Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, mit dieser ganzen Geschichte, durch die wir heute so durchgehen, es geht eigentlich nur um ein Thema. Es geht darum, glaubst du? Und es geht nicht an, das, an, an die Frage, glaubst du an Gott? Die Frage, die wirkliche Frage ist, glaubst du Gott? Glaubst du Gott eigentlich? Glaubst du Gott über dich? Glaubst du Gott an seinen Dimensionen? Glaubst du, dass er das Unfruchtbare in Fruchtbares verändern kann? Glaubst du, dass er Limitierung, Überlimitierung hinausbringen kann? Da sind sie ja. Genau, das hat der Herr aus dieser Unfruchtbaren herausgebracht. Ja, und, und, das, und das kann er machen. Ich... Ich zeige euch, zeig euch dieses Bild aus einem ganz speziellen Grund, weil ihr seid Teil dieser Geschichte und ihr wisst es nicht. Ihr seid Teil dieser Geschichte und ihr wisst es nicht. 1988 saß ich im Jesushaus. Ich war ein junger Christ. Hier war eine Konferenz. Und ich kam immer mal wieder mit meiner Frau ins Jesushaus. Das war damals hat das noch ganz anders aus hier. Ganz anders. Und ich weiß, aber da gab es schon so eine Loge wieder hinten. Da saß ich mit meinen Kids drin. Immer mal wieder. Und ich war auf dieser Konferenz damals. Und ihr seht da oben, ich bin ja da hinten, als ich noch Haare hatte. Ja, ich habe die dieses Jahr mal abrasiert. Ich brauche mal Veränderungen zwischendurch. Daneben steht, links neben mir steht unser erstgeborener Tjerk. Und ich war hier in diesem Jesushaus auf der Konferenz. Und wir hatten gerade eine gute Lobpreiszeit, so wie heute Morgen. Hey, ihr Musiker, ihr seid der Hammer. Lasst uns mal applaudieren für den Musiker. Vielen, vielen Dank. Und... Und ich war gerade so schön in der Lobpreiszeit und für die, die das nicht wissen, damals gab es noch Telefonzellen. Das waren so komische Kästen, die standen an der Straße irgendwo mit so einem Telefon mit mit einem Kabel dran, für die jüngere Generation. Einfach, das war damals, okay, googelt das mal. Und das gab es hier außerhalb vom Jesushaus. Ich war im Lobpreis gerade und der Herr spricht zu mir, Björn, geh raus, geh raus und ruf zu Hause an. Und ich denke, nee, ich bete jetzt den Herrn an, Teufel hinter mich, ich werde euch jetzt nicht telefonieren. Heute ist es normal, mal eben so auf dem Smartphone im Lobpreis nachzugucken, aber damals war das ja ein richtiger Weg. Aber der Herr blieb dran und so ging ich dann raus und, und rief zu Hause an. Und anstatt, dass meine Frau dran war, war eine Freundin dran, die ist heute auch da, die Petra. Petra hatte uns damals in eine christliche Gruppe eingeladen, Petra hatte uns auf den Weg gebracht, dass wir Jesus fanden. Aber sie war bei uns zu Hause und sagte Björn, komm, es ist was Schlimmes passiert. Und ich fange an zu weinen. komme hier wieder rein, um meine Sachen zu holen und bin gerade hier hier drin im Lobpreis und eine Stimme spricht in mein Herz: Dieser dein Sohn ist tot. Und ich breche zusammen. Ich heule. Ich gehe raus. Auf dem Parkplatz, irgendwo, da hatte man Autos geparkt, Auto geparkt. Und ich war ganz junger Christ. Ganz junger Christ. Ich hatte noch nicht so viel Ahnung. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich fahre nach Hause. Mein Sohn ist tot. Ich war sicher, dass es so war. Und ich setzte mich an, ans Lenkrad und ich dachte nur eins: Das Einzige, was ich weiß, lobe den Herrn alle Zeit. Also fing ich an, den Herrn zu loben. Danke für die Zeit, die ich mit dem kleinen Pimp hatte. Diese kurze Zeit. Und ich habe geweint, dass ich die Autobahn kaum gesehen habe. Und während ich irgendwo so in Richtung Wuppertal unterwegs war, kommt wieder eine Stimme. Und ich bin beim Fahren, habe ich eine Vision und ich sehe ein Krankenzimmer mit meinem Sohn voller Schläuche. Und eine Stimme, die zu mir sagt, dieser dein Sohn, der tot war, ist zum Leben zurückgekommen. Und ich komme nach Hause, fahre dann ins Krankenhaus. Und finde meinen Sohn genau an diesen Schläuchen, die ich gesehen hatte. Und ich sage zu meiner Frau, Schatz, was ist passiert? Und, und Schatz sagt, was passiert war. Und wir stellen fest, dass genau in der Zeit, wo ich hier gerade im Lobpreis im Jesushaus war, war meine Frau zu Hause mit damals zwei kleinen Kindern. Holte gerade die Handtücher, um sie aus der Badewanne zu holen. Und in dieser Zeit ertrinkt unser Sohn. Als sie zurückkommt, ist er blau angelaufen, bewegt sich nicht mehr. In der Badewanne sitzt noch das, die kleine Schwester. Die hat heute nur ein Ziel, Tote auferwecken. Das ist eine unserer Pastorin, die ist cool. Und, und Britta war da und hat ihren Sohn, unseren Sohn in den Armen, einfach ein schlaffes Bündel, blau. Und hat nur einen Gedanken, junge Christen, die wir waren. Ich weiß nicht viel, aber ich habe irgendwo mal gehört, ich habe Autorität über den Tod. Und sie nimmt ihren Sohn, unseren Sohn, den Tiag, und sagt, in Jesu Namen, Tod, Weiche. Und wisst ihr, wer gewichen ist? Der Tod. Und wir haben das danach verfolgt und auf die Minute genau sind diese Sachen passiert, wie ich sie in den Visionen erlebt hatte. Gott ist gut. Gott Gott macht nicht nur aus der Unfruchtbaren eine Fruchtbare, sondern Gott ist der Gott der Wunder. Und es geht nicht darum, ob wir an ihn glauben. Die Frage ist, ob wir ihm glauben. Die Frage ist, bis wohin glaube ich ihm? Die Frage ist, was erwarte ich eigentlich von ihm? Die Frage ist an dich direkt gerichtet. Was erwartest du heute? Wir haben gerade gehört, Hauszellen in Düsseldorf, in jedem Stadtteil, in jeder Siedlung. Was erwartest du da drin? Wo stehst du in deiner Position? Bist du in der Theorie des Gottes der Wunder tut und in der Erfahrung des Gottes der Wunder tut oder noch zusätzlich in der Handlung des Gottes der Wunder tut? Ihr merkt, ich pisacke gerne. Ich drücke gerne auf bestimmte Punkte. Ich mag es zu motivieren, weil ich glaube, dass wir als Kirche wieder in neue Dimensionen hineinkommen sollten. Dass wir als Kirche dort bekannt einen Ruf haben sollten in unserer Stadt, dass es da, wo die Dinge geschehen, die sonst eigentlich nicht möglich sind. Und ihr wart hier im Jesushaus, das Jesushaus war so ein wichtiger Meilenstein. Wir können lesen in Römer 1, Vers 16, ein Bibelvers, den Britta schon in einem Konfirmationsunterricht bekommen hat. Und, und der uns immer wichtig war, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Wir waren damals immer wieder hier im, im Jesushaus und damals hat Gott zu uns hier gesprochen, an diesem Ort. Neben diesem Wunder hat er auch zu uns gesprochen, er sagte, legt etwas in unser Herz, dass er uns gebrauchen möchte, im Dienst unter Juden. Und wir dachten damals, ja, naja, damals gab es noch sowas für die Sowjetunion, auch wieder für die jüngeren Menschen, googelt das mal, das war Vorrussland, das war so ein großes Reich, und das war Kommunismus, alles war dicht und wir dachten, Gott wird uns gebrauchen, die, die Juden aus der Sowjetunion rauszuholen, okay, aber letztendlich war das nicht der Fall, aber dieses Erbe wurde hier in dieser Kirche reingelegt, deswegen ist für mich heute was ganz Besonderes hier zu sein, das ist so der Burner, das ist so der Hammer, du weißt es gar nicht, Joseph, ja? Das ist so der Hammer. Und so gibt es dieses zweite Kapitel in unserem Leben, das Kapitel Jesus Haus. Deswegen gibt es dieses zweite Kapitel in unserem Leben, ein Fundament, was hier reingelegt wurde, was wir aber letztendlich über Jahre dann nicht gesehen haben. Da kommen wir gleich wieder zurück. Behaltet das mal im Hinterkopf. Dieser ganze, das Erbe, was wir hier bekommen haben, dem Juden zuerst. Dem Juden zuerst. Und so gehen wir in das dritte Kapitel hinein. Da bleiben wir ein bisschen drin. Wir können im Römerbrief weiterlesen, im 17. Vers, Römer 1,17. Denn Gottes Gerechtigkeit, wird daran offenbar das Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird das Glauben lernen, erleben. Pardon. Und das dritte Kapitel habe ich benannt, Glaube der Unfähigkeit überwindet. Wir waren dann damals so, da haben, haben, haben irgendwann Jesus gefunden. Ihr müsst euch vorstellen, mit 15, mit 16, sorry, habe ich mich zum ersten Mal für Jesus bekehrt. Ich fand ihn toll. Ich war in der evangelischen Jugend, fing an, die Bibel zu lesen und kam zur Apostelgeschichte. Und ich dachte, wow, das ist der Burner. Die Kraft geht weiter, nachdem Jesus weg war. Das war meine Konsequenz. Das war meine Synthese der Apostelgeschichte. Das hat mich interessiert. Ich ging zum Pastor und sagte, Pastor, hast du schon mal die Bibel gelesen? Der sagte, ja, ich bin der Pastor. Dann hast du bestimmt schon mal die Apostelgeschichte gelesen. Er sagt, ja. Ist das nicht Ehre? Die Kraft ist noch da. Und dann guckt er mich an und sagt, nee. Tut mir leid, Junge. Das waren die apostolischen Zeiten, das gibt es heute nicht mehr. Ich als Teenie dachte, na, wenn Gott seine Qualität nicht halten kann, kann ich Gott sein. Aber ich schaffe das ja sogar, meine Qualitäten festzuhalten. Okay? Also wenn das, nicht, wenn das nicht Gott ist, bin ich Hooligen geworden. Na, wenn ich nicht in die Kirche gehe, wäre ich eben Hooligen. Ist doch logisch. Irgend, irgendwie muss ich mich engagieren. Und so wurde ich Hooligan und war dann in Süddeutschland auf der Hooligan-Szene, bis wir uns mit 18 dann kennengelernt haben. Und da kam Gott in seiner Gnade eines Tages. Und ich war dabei, einen Afrikaner zusammenzuschlagen. Das habe ich damals so gemacht, um Geld zu haben für meine Partys mit meiner Gang. Und während ich gerade einen Afrikaner zusammenschlug, kam eine Stimme. Stimme, ganz klar, deutlich zu hören. Was machst du da? Aber ich war alleine mit dem Afrikaner. Da war Gott. Und plötzlich sah ich, wie böse ich war. Ich brach zusammen, ich habe mein Portemonnaie genommen, habe es Afrikaner in den Kopf geschmissen. Habe gesagt, hau ab. Habe geheult, wie sonst was. 20 Jahre später bin ich in Frankreich auf dem Campingplatz. Wir freuen uns mit dem Ehepaar neben uns auf dem Campingplatz an. Wir sitzen abends beim Gläschen Wein zusammen. Und ich erzähle diese Geschichte. Und da sagt die Frau, ich kenne dich. Ich sage, wieso kennst du mich? Und sie sagt, ich bin Sozialarbeiterin. Die Geschichte habe ich schon gehört. Und zwar von dem Afrikaner. Ich sagte, wow, was hat er dir erzählt? Ich dachte, da war ein Hooligan, der hat mich zusammengeschlagen. Und plötzlich guckte der, als ob irgendjemand mit ihm redet. Hat mir das Portemonnaie an den Kopf geschmissen, hat, hau ab und fing an zu weinen. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich sagte, wow, Gott ist wirklich der, der uns sucht. Was Gott sucht, ist das Herz. Ihr merkt, ich habe viele, ich habe viele solche Geschichten mit Gott und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir Gott glauben und nicht einfach irgendeiner Theorie, dass wir daraus keine Philosophie machen, sondern an die Kraft. Und dann sind wir gläubig geworden, es hat dann noch eine Zeit gedauert, bis wir eben Christen fanden, weil ich dachte ja, alle Pastoren glauben nicht mehr an die Kraft und dann wussten wir ziemlich schnell, Gott beruft uns. Und wir dachten, wir bleiben in Wuppertal. Damals wurde, was jetzt Credo-Kirche heißt, damals hieß das CG Wuppertal, die wurde gerade gegründet. Es gab so einen Gründungshauskreis, da stießen wir dann dazu. Und wir dachten, gehen auf die Bibelschule nach Bad Gandersheim und kommen, kommen zurück und bauen ein stadtmissionarisches Haus auf. Aber es gab da so einen, so, einen, so einen Punkt, irgendwann kam Gott rein und sagte: Nee, da ist Mission angesagt. Hat ganz klar gesprochen, ganz, ganz stark. Das ist jetzt zu lange, das alles zu erzählen. Aber irgendwann kam ich an den Punkt. Bibelschule war vorbei und am Ende einer Bibelschule kriegt man ein Zeugnis und ich habe mich so auf das Zeugnis gefreut und so bekam ich denn mein Zeugnis und darauf stand geschrieben, nicht fähig für den geistlichen Dienst und ich dachte, jetzt habe ich ein Problem, weil Gott hatte doch gesprochen, vielleicht kennst du das, du denkst, Gott hat zu dir gesprochen, aber, aber die Menschen glauben nicht an dich. Und ich kann heute, heute bin ich 53 Jahre alt, ich kann euch eins sagen, ich habe einen roten Faden in meinem Leben. Die Menschen glauben nicht an mich. Ich bin so dankbar, dass Gott an mich glaubt. Aber die Frage, die bleibt, ist, glaube ich Gott. Weil diese Frage bleibt immer. Ich kann mir immer sagen, ja, ja, ich glaube auch an Gott. Ich glaube auch an Verheißung. Ja, die Verheißung ist von Gott. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Was mache ich damit? So, als ich mein Zertifikat in der Hand hatte, nicht fähig für den geistlichen Dienst, ging ich zu unserem Pastor. Und sagte, ich bin nicht fähig für den geistlichen Dienst, aber Gott hat mich berufen in die Mission. Und er sagte, oh, super, wir haben unsere ersten Missionare. Da war wenigstens einer, der an uns glaubte. Und ich bin so dankbar dafür, später durfte ich dann in der Bibelschule unterrichten. Und Irgendwann sagten die Leiter der damaligen Zeit, haben so ein, haben, haben, wenn sie uns vorgestellt haben, immer das gleiche gesagt. Björn und Britta Lüttke sind der lebendige Beweis dafür, dass man mit Glauben Unfähigkeit überwindet. Als erstes habe ich angedacht, das finde ich nicht fair von euch, dass ihr mich als unfähig bezeichnet, aber danke, dass ihr mich als einen Glaubenshelden seht. Und die wirkliche Frage ist also nicht, ob du fähig oder unfähig bist. Die Frage ist, hast du Vertrauen in deine Fähigkeit oder Unfähigkeit oder hast du Vertrauen in Gott? Kennst du Gottes Gedanken über dich und kannst dir auch nur ein bisschen diese Dimension vorstellen? Wir sind so schnell da drin, dass wir uns damit zufrieden, geben, was wir haben, was wir heute vielleicht sehen und verpassen dadurch die Dimension, die Gott vorbereitet hat. Als ich die Schule abgeschlossen hatte, jetzt waren wir auf der Bibelschule und Gott hatte gesagt, Mission und ich weiß, mein ist in der Bibelschule steht schon wieder so ein komischer Satz, Herr Lütke, Sie werden nie eine Fremdsprache lernen. Und als Gott dann kam mit dem Gedanken Mission war klar, da blieb nur noch Österreich, die deutschsprachige Schweiz, ein Teil von Belgien und Luxemburg über. Da war nicht so viel möglich. Und dann kam Gott mit Frankreich. Meine Frau wollte immer in Frankreich leben. Und als wir uns bekehrt haben, da habe ich sie ein Jahr, jedes Wochenende, immer wieder durch Deutschland gefahren. Das war meine Bußtour. Meine Hooligan-Bußtour. Da habe ich Leute um Vergebung gebeten, habe meine Sünden bekannt, habe ihnen von Jesus erzählt. Und ich hatte die Hoffnung, dass sie Frankreich vergisst. Und sie hat Frankreich vergessen. Das Problem, Gott hat es nicht vergessen. Und Gott dachte, die gehen nach Frankreich. Egal, ob der Mann Sprachen lernen kann oder nicht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ab und zu würde ich heute gerne meinen Englischlehrer treffen. Der so eine komische Meinung von mir hatte. Aber die wirkliche Frage, die wir wirklich damit berühren, ist, okay, was glaube ich? Und wenn wir dann hineingehen in das, was wir wirklich glauben... Dann passiert es nicht unbedingt direkt, und da kommen wir in unser Kapitel Nummer 4. Ausharren vom Ausharren zur Verheißung. Wir sind nach Marseille gegangen, leben dort in Südfrankreich, und Gott hatte damals zu uns gesprochen, dass wir in diese Stadt hineingehen sollen, die Wurzeln des Teufels, das hat sich ganz schlimmer, rausreißen sollen, um die Wurzeln des Reiches Gottes zu pflanzen. Und dann kam eine Frage, die Gott sagte, seid ihr, Björn und Britta, bereit zu leiden, damit eure Kinder die Frucht eurer Leiden sehen und eure Enkel die Wurzeln schlagen? Also als wir dieses Wort hatten, wussten wir, das dauert lange. Wir hatten ja noch keine Enkel. Und wir gingen hinein und Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Die ärmste Stadt Frankreichs gewesen seiner Zeit. Und wir gingen in der ärmsten Stadt Frankreich ins Erms, in den ärmsten Stadtteil, die Altstadt. Weil wir dachten, na, angefangen hat alles, die Wurzeln sind historisch im historischen Viertel. Gehen wir doch da rein. Und das war damals dieses Viertel, wo alle Drogenlaboratorien waren. Das war dieses Viertel, wo, wo die Mafia regierte. Und wir kamen rein und, und es war nicht, hey, ich komme da rein, der Herr hat mich berufen und der Weckung ist morgen. Ich dachte, das wäre so. Ich kam ja jemand aus Bad Ganders, wenn diese Bibelschule kennt, der weiß ja, glaubt mal in an Und ich dachte, ich bin der Schlüssel. Das Problem war nur, dass sie nicht gleich kam. Und so hatten wir sieben Jahre Kampf. Sieben Jahre Kampf. Sieben Jahre Krieg. Und, wisst ihr, Gott erlaubt ab und zu, Gott erlaubt ab und zu, dass es dauert, um zu sehen ob wir es glauben. Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Wenn ich sage, dass wir Krieg hatten, das war nicht mal eben, ja, und da hatte ich echt Druck und das war echt unangenehm und keiner hat mich gegrüßt. Nein, wir hatten unser, unser Haus wird so 15 Mal leergeräumt, meistens, wenn wir Meetings hatten. Unsere Autos verbrannt, wir hatten die Knarren am Kopf. Und irgendwann kam unser neun, unsere neunjährige Tochter nach Hause und war in den Straßen missbraucht worden. Einfach nur, damit wir gedemütigt werden. Und da war, da war so ein Punkt, da denkst du, hey, das ist mir egal, ob die meine Autos verbrennen und mein Haus leer räumen und ich mir meinen 20. Kühlschrank kaufen muss oder was auch immer. Gott, kannst du nicht auf mein Kind aufpassen? Kannst du nicht auf mein Kind aufpassen? Und, und wir haben geschrien vor Schmerz, geschrien, so wie ich geschrien hatte, als unser erstgeborener starb. Und das Einzige, was uns blieb, war wieder mal beten und loben. Und haben wir diesen kleinen Kind neun Jahre die Hände aufgelegt, gebetet und die fiel vor uns hin. Das hatten wir noch nie vorher so gesehen die lag da 25 Minuten vor uns am am Zittern und am am Rummachen auf der Erde. Und nach 25 Minuten stand sie auf und lächelte. Und wir schrien immer noch. Und wir sagten, hey Daya, was ist passiert? Und sie sagte, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gesehen und er hat mir mein Leben gezeigt. Neun Jahre. Was hat er gemacht? Erstmal hat er mich geheilt. Wir sind danach zu den Ärzten gegangen, alles war wieder hergestellt. Und und dann, dann hat er mir gezeigt, was ich machen werde. Und Mama, Papa, es tut mir leid. Und mit 16 werde ich euch verlassen. Ich werde auf die Bibelschule gehen. Mit 18, dort werde ich meinen Mann treffen. Mit 18 werden wir heiraten. Neun Jahre. Und dann übernehmen wir euren Dienst. Neun Jahre. Mit zwölf Jahren kriegen wir einen Anruf von der Schule. Herr Lüttke, Sie müssen kommen. Wir müssen mit Ihnen über Ihre Tochter reden. Ganzes Gremium mit Psychologen und alles Mögliche da. Und die Quintessenz, ihre Tochter ist so intelligent, aber wir haben ein Problem mit ihr. Ich sage, was ist das Problem? Stellen Sie sich vor, sie will Gott dienen. Ich sage, das ist doch gar nicht so schlecht. Mit 16 ist sie nach Bad Gandersheim auf die Bibelschule gegangen. Eröffnungsgottesdienst. Glaubt ja nicht, dass sie die Predigt gehört hat. Der Radar war ausgefahren. Wo ist mein Mann? Nach dem Gottesdienst kamen sie auf mich zu und sagte, Papa, ich habe zwei ausgemacht. Ich sagte, du kannst aber nur einen heiraten. Und dann ging sie auf den ersten zu und kam dann danach zu und sagte, du kannst vergessen, der ist blöd. Und ein paar Tage später saß der andere in der Cafeteria und, und da ja, unsere Tochter kam rein und starrte ihn nur an. Und der fühlte sich so ein bisschen komisch. Und sagte zu ihr, was glotzt du mich so an? Willst du mich heiraten oder was? Und sie, ja. Mit 18 haben sie dann geheiratet. Und am 01.01.2019 sind sie unsere leitenden Pastoren geworden. Warum? Warum? Weil unser Gott sein Wort hält und Männer und Frauen sucht, die bereit sind, auch durch Schwierigkeiten weiterzugehen und nicht aufzuhören und zielorientiert bis zum Ende zu gehen. Weil davon hängt es ab. Damals unser leitender Pastor in Wuppertal, Uwe Schäfer, sagte: Er hat viele Menschen auf dem Missionsfeld besucht. Er wusste nicht, dass man in Europa so leiden kann, wie wir gelitten haben. Es war ständig, sieben Jahre lang. Nach sieben Jahren ging Gritter auf unseren Platz, wo wir wohnen, schrie aus Leibeskräften: Ihr könnt tun, was ihr wollt, wir bleiben. Ich bin ein paar Tage später zu dem Ort gegangen, wo, wo die Ältesten der, des organisierten Verbrechens sich zusammensaßen, immer, immer zusammensaßen. Und sagte: Leute, ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Ausländer in diesem Viertel. Aber ich möchte euch gerne ja sagen, wir bleiben hier, egal was passiert. Und ich bin Mann Gottes und ich möchte für euch beten. Wie kann ich für euch beten? Und dann war Stille im Saal, bis irgendwann der Älteste aufstand. Und sagte Herr Lüttke, wir sagen Ihnen eine Sache, ein für alle Mal. Ab heute sind Sie kein Ausländer mehr, sondern Sie sind unsere Église Protestant du Panier. Das ist der Name unserer Gemeinde, weil die Mafia uns so genannt hat. Wir hatten vorher einen anderen Namen, aber dachten, wenn die uns so nennen, dann ist das ein cooler Name. Keiner hat uns mehr angerührt. Keiner hat es mehr gewagt. Später kam ein anderer Missionar ins Viertel machte eine Gemeinde auf. Die Mafia dachte, das ist eine zweite Gemeinde von uns. Als wir gefragt wurden, dass wir eine zweite haben, sagten wir, nein, das haben wir nicht, das ist ein anderer Mann Gottes, ist das gut? Dann wurde uns gesagt, der hat das Recht nicht, denn er hat den Preis des Leidens nicht bezahlt. Sechs Wochen später wurde die Kirche abgebrannt und da kam nie wieder. Es geht nicht darum, ob dein Leben leicht oder schwierig ist. Es geht darum, ob du glaubst, dass Gott recht hat. Es geht darum, ob du Gott glaubst auf seinem Weg. Weil nur so werden wir die Verheißung erlangen. Denn nur so werden wir wirklich die Erfüllung dessen sehen, was Gott uns gesagt hat. Es ist kein Leichtes, dem Herrn zu folgen. Es ist nicht immer einfach und ein ein vorgebetteter Weg, wie wir uns das so gerne wünschen. Gott sucht Männer und Frauen, die eins machen, ihm glauben. Ihm glauben. Wenn wir Düsseldorf erreicht sehen wollen, ihm glauben. Wenn wir Zellgruppen in allen Vierteln und Siedlungen sehen wollen, ihm glauben. Und übrigens nebenbei, diese Gruppen starten nicht einfach, weil sie vom Himmel fallen. Die Staaten, wollen Männer und Frauen aufstehen und sagen, ich glaube. Ich glaube, dass der Unfruchtbare fruchtbar werden kann. Ich glaube, dass durch Ausharren ich Verheißung sehen werde. Ich glaube, dass wir diese Gesellschaft beeinflussen werden. Ich glaube. Und das liebe ich mit dem Herrn. Das liebe ich so mit dem Herrn. Damit ihr nicht träge werdet, sagt der Hebräer 6,12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Und man hat ab und zu Verheißungen, das ist schwer, das also zu akzeptieren. Ich war 27 Jahre, ich war auf so einer Konferenz in Frankreich, ich war auf meinen Knien. Und, und Gott sprach zu mir und sagte, ich werde dich in deinen Dienst hineinführen. Ich sage, Herr, nur so nebenbei, ich bin schon in meinem Dienst. Ich bin Missionar, ich bin Pastor. Und der Herr sagte, nein, das ist nicht dein Dienst. Ich sage, danke. Was ist mein Dienst? Was, was passiert dann? Und der Herr sagt, Ich werde dich auf deinen Dienst vorbereiten. Ah, ich sage, das ist gut. Wie lange möchtest du mich denn vorbereiten? Und der sagt, bis zu dem Jahr, wo du 53 Jahre wirst. Wenn du 27 bist, willst du viele Verheißungen Gottes hören, aber die nicht. Da rechnest du nämlich. Und selbst wenn du schlecht in Mathe warst, weißt du ganz schnell, das sind nochmal 26 Jahre. Und sagst dir, Herr, das ist lange. Was machen wir denn bis dahin? Und Gott sprach zu mir, ich werde dich schulen. Und ich denke nur, Alter, 26 Jahre Ausbildung, entweder bin ich sowas von blöd und verstehe nichts, oder ich werde der intergalaktische Apostel oder was auch immer, der muss noch geboren werden. Wer, was ist denn meine Berufung? Und dann kommt Gott und sagt dieses eine Wort, Großvater sein. Ich sage, danke. Ich fand das gar nicht so als geistlichen Dienst und hatte dann 26 Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten. 26 Jahre zu sehen, okay, was heißt es Großvater zu sein? Heute bin ich Großvater, habe einige Enkel, aber auch geistlicher Großvater, weil ich glaube, dass der apostolische Dienst Großvaterschaft oder Großelternschaft ist. Das heißt, ich habe keinen Erziehungsauftrag als Großeltern, weil alle die, die die Kinder haben, ihr wollt eins auf keinen Fall, dass eure Eltern sich in eure Kindererziehung mischen, nicht wahr? Ich habe keinen Erziehungsauftrag mehr, ich habe einen Beratungsauftrag, ich habe einen Begleitungsauftrag, ich bin ein Großvater. Und das hat seine Zeit gedauert. Und heute leiten wir diese Gemeinde die Eglise Protestant du Panier nicht mehr. Wir haben es weitergegeben. Wir sind nur noch im, im Beirat, im, in, der, in der apostolischen Abdeckung. Und aus, dieser, aus diesen kleinen Zeiten am Anfang konnte etwas ganz Tolles entstehen. Wir haben heute drei Campus. Wir sind gerade in neun Gemeindegründungen involviert. Und da ist Dynamik drauf. Da ist Dynamik drauf. Und Gott ist dabei, etwas, etwas ganz Tolles zu machen. Aber nicht, weil am Anfang, als die Verheißung kam, es alles so schnell ging sondern nach den sieben Jahren haben wir nochmal eine Gemeinde angefangen und wir haben das Kapitel 5, ich nenne das Set Bell. dieses Leben ist schön, das ist unser Gemeindeslogan, weil wir glauben, dass es nichts schönes, dass das Leben gibt, aber 2005 war ich nicht glücklich, 2005 haben unsere Gemeinde zugemacht, 2005 hatte ich die Nase voll und ich war ein Pastor, der Opfer seines Systems war. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du hast ein System aufgebaut und stellst fest, Mist, ich hätte was anderes machen sollen, aber kommst nicht mal raus. Und so fühlte ich mich. Und 2005 haben wir alles hingeschmissen, haben unsere eigene Gemeinde verlassen, die dann eingegangen ist, eine kleine Gemeinde. Und sie haben vieles erlebt. Der Geist Gottes, ich weiß noch, der kam so stark, da, da sprach man noch nicht von irgendwelchen toronto segen oder ähnliches, das war vorher. Anfang der 90er, ich, stand mit, ich war Lobpreisleiter, ich stand mit meiner Gitarre, hatte ein G-Dur angeschlagen. Wir waren eine 25-Mann-Gemeinde, nackter Betonboden, voll verstaubt, Baustelle und vor mir fielen 25 Menschen auf die Erde. Nur weil ich G-Dur gespielt hatte. Ich dachte, wow, da ist was Heiliges im G-Dur. Ich spielte einfach weiter. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, was passiert denn hier? Und für Jahre hatten wir so starke Geisterlebnisse. 100% Krankenheilung Zeit davon und so weiter. Wahnsinn Sachen. Aber 2005 kam ich an einen Punkt, ich bin unglücklich. Obwohl ich so viel gesehen habe, hat sich keiner bekehrt. Unsere Nachbarn standen an unseren Fenstern, um die Zeichen und Wunder zu sehen. Und hat sich keiner bekehrt. Blinde aus dem Viertel haben wieder gesehen, hat sich keiner bekehrt. Krebstumore verschwanden, das hat sich keiner bekehrt. Leute kamen in den Gottesdienst, kamen und wir beteten für sie, fielen um, lagen auf der Erde, stellten sich nach zehn Minuten wieder auf, zogen ihren Anzug gerade, sagten danke für die gute Erholung und gingen raus. Haben sich nicht bekehrt. Und ich sagte, nee, Herr, das will ich nicht. Und dann haben wir ein Gebet gemacht, das war für mich eines der schwierigsten Gebete meines Lebens. Wir haben gesagt, Herr, nimm die Salbung weg. Ich will keine Salbung, ich will keinen Geist, wenn ich kein Gehirn habe. Ich nenne diese Phase in meinem Leben die Versöhnung von Geist und Gehirn. Weil der nur geistliche Mensch wird nicht Reich Gottes bauen. Wir müssen auch Verständnis haben und ich hatte kein Verständnis. Ich konnte beten, ich konnte anbeten, ich kannte den Heiligen Geist, ich konnte mit ihm kooperieren, ich habe aber nichts von Gemeinde verstanden, ich wusste nicht, wie meine Stadt erreichen sollte. Und so haben wir 2006 uns hingesetzt und EPP gegründet. Église protestant, le panier. Und haben gesagt, wir müssen was anders machen, nie wieder so. Haben uns vier Jahre Zeit gelassen, eine Idee zu entwickeln, indem ich junge Leute genommen habe, alle zwischen 18 und 23 damals. Ich habe gesagt, bitte tut mir eingefallen, keine Bibel, keine Gemeindeerfahrung. Ich möchte nichts hören, ich möchte nur eine Sache lernen von euch. Lasst uns eine Gemeinde bauen, ausgehend von den Stärken der französischen Gesellschaft hin zum Wort. Und nicht vom Wort zur Gesellschaft. Und dann haben die mir vier Jahre mein mein Gehirn gewaschen. Vier Jahre habe ich gemerkt, wow, ich war so festgefahren in Ideen. Ich ich habe gar nicht mehr den Menschen gespürt. Und unsere Gemeinde entstand und 2010 haben wir dann mit 25 Mann das Projekt EPP gestartet. Und das ist schön, wir freuen uns heute riesig, dass dass sich das so entwickelt hat. Dass wir in verschiedensten Nationen unterwegs sein können, Gemeinde bauen aber als wir angefangen hatten, ganz am Anfang, da kommt ich zurück zur ersten Geschichte mit dem Jesushaus. Erinnert ihr euch das Fundament bezüglich Juden und Israel? Damals war ich auf den Knien, wurde als Pastor eingesegnet und man legte mir die Hände auf und ich hatte direkt eine Vision. Und ich sah, wie ich durch Dörfer und Städte ging, sah sehr nach Frankreich aus. Und auf diesen Häusern, an den Häusern waren, waren Schilder. Auf den Schildern stand geschrieben, getötet durch deutsche Waffen-SS. 1940, 1941, 1942 und so weiter. Und ich fing ganz schrecklich an zu weinen. Und ich nenne dieses Kapitel Nummer 6, eine neue Inschrift. Und während ich da weinte und spürte, dass dass das Leid den Schmerz spürte, kam eine Hand in dieser Vision und wusch von diesen Schildern diese Inschrift weg. Und schrieb etwas Neues in die Inschrift gerettet durch das Zeugnis eines Deutschen. Und Gott sprach damals zu mir, dass er uns gebrauchen wird, dort Leben hinzubringen, wo Deutsche totgebracht hatten. Und damals in meinem Herzen verankerte er, der Höhepunkt wird Jerusalem sein. Da war wieder was, da war wieder Israel, da war wieder ein Punkt. Ich dachte, wow, was, was tut Gott? Aber dann auch über Jahre wieder vergessen, bis wir 2015, Britta und ich, einfach eine Zeit hatten und merkten, hey, wir als EBB, wir, wir erreichen die meisten Nationen in der Stadt, wir sind sehr evangelistisch unterwegs, wir, wir haben Strategien für verschiedenste Kulturen und so weiter, aber wir haben die Juden vergessen. Die Juden, das ist keine kleine Gruppe bei uns in der Stadt, wir haben 90.000 Juden in Marseille, wir sind eine der größten jüdischen Städte, sicherlich in Europa, Paris ist die größte, 90.000, Frankreich ist das drittgrößte jüdische Land der Welt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Israel, USA, dann 500.000 in Frankreich und dann kommt erstmal lange nichts. Und wir haben das gesehen und sagten, okay, wir wollen Gott, ja, wir werden missionarisch dahin dahin in diese Richtung gehen. Aber ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, wie. Wir haben eine Gemeindekultur. Wir sind EPP und wir sind ziemlich modern und wir sind laut und wir rocken und was auch immer. Und das passte nicht in die Kultur, die ich kannte. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, das ist, ich bin anders, irgendwie bin ich anders, ich, ich kann es nicht. Und habe anderthalb Jahre, mit, ja fast anderthalb Jahre mit Gott gerungen. Und dann hat Gott Gnade geschenkt, wir haben Besuch bekommen von einem Leiter aus den USA und diese Gemeinde hat eine große Arbeit in Israel und auch in ihrer Gemeinde. Sie haben, ganz gro- Sie haben ein Projekt, das ist einfach ihr Schabbat Gottesdienst. Und ich erzähle ihm so meine Herausforderungen und er sagt einfach ganz, einen ganz einfachen Satz zu mir, er sagt, warum bist du nicht einfach wie du bist? Das hätte ich auch sagen können. Warum bin ich nicht einfach wie ich bin? Weil ich liebe doch Authentizität. Und darf ich so sein, wie ich bin? Ich sage, na klar, darfst du so sein, wie du bist. Du bist ein Geschenk Gottes. Ich sag, Hammer. Das möchte ich dir sagen heute. Du bist ein Geschenk Gottes, sei so wie du bist. Probier dich nicht zu verkrampfen, um in irgendetwas hineinzupassen. Sondern sei wie du bist und lass Jesus durch dich scheinen. Und so haben wir angefangen mit diesem Projekt Schabbat-Gottesdienste, haben, haben eine Arbeit gestartet, die heißt Shalom EPP. Es ist keine messianische Gemeinde, weil wir wollen keine messianische Gemeinde. Wir wollen eine jüdische Gemeinde inmitten der Gemeinde, einer Gemeinde der Nationen. Und deswegen haben wir auch nur einen und werden höchstens zwei Schabbat-Gottesdienste, also Freitagsabends-Gottesdienste haben. Weil wir wollen auch zusammen sein. Wir wollen Party machen, wir wollen Gott anbeten, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen uns lieben, wir wollen ein Zeichen setzen, dass Juden und Nationen gemeinsam unterwegs sind gemeinsam ein Segen sind. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es sind ja nicht nur wir, die Nationen, die eine Berufung haben, ein Segen für Israel zu sein, sondern Israel hat eine Berufung, ein Segen für die Nationen zu sein. Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist ein Reichsgottesprinzip. Es geht um Partnerschaft. Es geht um eine gemeinsame Vision. Es geht um einen Baum. Inzwischen durften wir dann Freunde haben aus der Synagoge, einer der Synagogen in Marseille, wir haben natürlich viele, und ich weiß und er kam. sie kam in unseren schabbat hin und dann sagte, der Mann sagte zu mir, hey Björn, sei mal ganz ehrlich, du willst doch nur, dass ich Christ werde. Und ich sagte zu ihm, nein, ich bitte dich nur um die Gnade, die Gnade, dass ich Teil von Israel sein darf. Und er guckt mich nur schief an. Das ist das einzige Mal, wo er nichts mehr gesagt hat. Weil sonst reden die immer ganz gerne. Aber da war diese Inschrift, getötet durch deutsche Waffen ist es. Da war diese Inschrift, weg damit, gerettet durch Zeugnis eines Deutschen. Und so haben wir dann mit den Gottesdiensten angefangen und kamen von dort irgendwann in die Gedanken, jetzt sollten wir auch mal nach Israel. War noch nie in Israel. War viel in Nordafrika unterwegs, Tunesien, Algerien, Marokko, die französischsprachigen Länder. Wir haben dort partner haben dort Netzwerkgemeinden. Und dann sind wir nach Israel, 2018 im April. Und Britta meinte, Das wird mein Leben verändern. Und ich denke nur, wieder ein orientalisches Land. Ich war so viel unterwegs in der arabischen Welt, was soll da so anders sein? Ich habe nichts erwartet, ich bin ganz ehrlich. Aber wir waren dann da und wie es so so kam, wie Gott so ist, waren wir am 70. Jahrestag des Staates Israels da. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und an dem Tag gingen wir ins Museum Yad Vashem, das Holocaust Museum. Und ich erzählte so dem Leiter der Gruppe, hör mal, hast du schon mal was von der deutschen Schamkultur gehört? Wie wir uns geschämt haben, Deutsche zu sein. Bis zu gewissen Generationen. Und dass dass Gott uns aber auch geheilt hat und wiederhergestellt hat als Volk. Ein Segen geworden ist und wir ein Segen sein dürfen und so weiter. Und das ist, hey Björn, das ist ein starkes Zeugnis. Bitte erzähl das der Gruppe morgen. Da wird ein messianischer Jude sprechen und dann kannst du reden. Alles klar. Nächster Tag, 70. Jahrestag Yad Vashem, wir stehen vor der Tür. Der messianische Jude gibt Zeugnis, schließt ab und ich will gerade anfangen zu reden, gehen die Sirenen los. Ihr wisst gleich, in Israel gehen haben wir ja, die Sirenen los, alles bleibt stehen. Und durfte ich ja nicht reden, aber spür plötzlich, wie um mein Ohr sich Hände legen. Und Gott spricht zwei Minuten in meinem Leben. Ich sollte eigentlich nur drei, vier Minuten was sagen, es hat über 20 gedauert, weil ich so geschluchzt habe. Und was Gott gesagt hatte ist, dass der erste Teil unserer Berufung vollbracht ist und dass wir uns auf das Nächste vorbereiten. Er hat gesagt, es ist, es ist okay, das Nächste kommt. Aufgrund hat er mich vorbereitet, jetzt kannst du Großvater werden. Im April 2018, wir fuhren nach Hause und sagten, wow, so erschüttert. Wir wussten, dass wir das Neues kommen. November 2018, ein zweites Team rübergenommen, zum ersten Mal ein eigenes Team nach, nach Israel. Und einer, unser jetziger Leitender Pastor, unser Schwiegersohn, hatte einen Traum. Und er hat immer mal wieder prophetische Träume. Und er beim Frühstück morgens in Jerusalem sagte, Björn, Britta, ich hatte einen komischen Traum und wir wussten beide, jetzt spricht Gott. Und Gott sprach, ihr werdet euer Zuhause in Marseille haben und ihr werdet immer in Marseille zu Hause sein. Aber ihr werdet ein Standbein in Jerusalem haben. Und ich denke, was soll das denn? Ich meine, jetzt machen wir schon missionarische Arbeit in den Juden in, Israel und jetzt komm, äh, in Marseille, jetzt kommen wir auch ab und zu nach Israel. Aber was haben wir mit Jerusalem am Hut? Ein Standbein in Jerusalem, was soll das? war November 2018, wir kommen nach Hause, zwei Tage später ruft mich der leitende Pastor der Kredokirche Wuppertal an Friedhelm Holthus und sagt, Björn, Gott hat zu mir gesprochen, da kommt was ganz Gewaltiges auf dich zu. Ich weiß nicht, was es ist, ich soll dir nur sagen, es ist von Gott, mach deine Agenda frei. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Und dann kam der 1.1.2019, erste, erste erinnert ihr euch die Verheißung mit 27, wenn du 53 wirst, wirst du Opfer im Dienst. Im Jahr 2019 bin ich 53 geworden. Und ich wusste, das Jahr 2019 wird entscheidend, ganz wichtig sein. Und im Glauben haben wir am 01.01.2019 die Leiterschaft abgegeben an die nächste Generation. Wir haben nur junge Pastoren, die zwischen 25 und 35 sind. Die leiten das ganze Werk. Und, und wir wussten, okay, jetzt sind wir frei. Vier Tage später ruft uns unser Präses an, Johannes Justus, und sagt, Björn, ich habe gebetet und gefasst und Gott hat zu mir gesprochen. Darf ich dich bitten, dass du den Dienst übernimmst für Israel? Wir möchten eine Hilfe sein, ein Segen als BFP, Gemeinden zu begleiten und zu gründen in Israel. Und ich stehe da nur und denke, was passiert hier gerade mit mir? Das hatte ich doch gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Jerusalem wäre so der Endpunkt. Ich habe mich da so mit 96 gesehen. Und plötzlich geschehen Dinge. Und ich dachte, wow, was, Herr, warum machst du das? Klar, wir sollen Segen bringen, Leben bringen als Deutsche, wir sind im ganzen Mittelmeerraum unterwegs und wir wissen und wir beten, dass Gott uns benutzt für alle Mittelmeeranrainerstaaten, Gemeinden dort zu pflanzen. Und dann war ich vor kurzem, letztes Jahr November 2019, war gerade 53 geworden, war in Deutschland zu einer DCPI, eine Gemeindegründerausbildung, wo ich unterrichtet habe und liege abends auf meiner Couch und guck, Nachrichten, ganz ungeistlich. Und ich muss euch sagen, ich hatte ein familien ich habe meine Familiengeschichte versucht herauszufinden. Und habe einen DNA-Test gemacht und alles Mögliche. Und ähm, habe dann festgestellt, väterlicherseits eine richtige Linie gefunden. Ähm, habe festgestellt, dass, ich, dass meine Uroma und Uroma, dass es Juden waren. Und dachte, ja, das ist ja interessant, dass du sogar, was, da ist sogar was in meiner Familie drin Und fand das nett. Mütterlicherseits nichts. Ich habe nichts gefunden. Null. Nada ja, und dachte, das kann nicht sein. Und ich habe anderthalb Jahre gesucht und ich habe nichts gefunden. Und dann liege ich da auf dieser Couch im November 2019, Ende November, noch nicht so lange her. Und der Heilige Geist kommt zu mir und sagt, geh auf Google, gib den Namen deines Opas ein, die Stadt, die Stadt wo er gewohnt hat und er hat mir einen, dritten, einen zweiten Städtenamen gegeben, wo ich später feststelle, das war sein so Geburtsort, das wusste ich nicht. Gib das in Google ein und komme auf meinen Opa. Ich sagte, wow, ich finde meinen Opa. Jetzt finde ich endlich Familiengeschichte von dieser Seite. Und stell fest, dass der sehr aktiv war im Dritten Reich. Und ich habe so eine gewisse Herausforderung mit dem Dritten Reich. Es gab für mich die Bösen, die schlimmen Bösen, die ganz Bösen, die extrem bösen und die Monster. Wisst ihr, was für mich die Monster waren? Die Monster waren für mich die, die in den KZs die Menschenversuche gemacht hatten. Ich habe das nie verstanden. Ich war im KZ Dachau, habe mir das angeguckt in der Gedenkstätte. Ich war so geschockt. Und da bin ich da und studiere also plötzlich den Werdegang meines Opas, um festzustellen, dass er der leitende Arzt der Menschenversuche im KZ Sachsenhausen war. Ich denke, Alter, das kann nicht sein. Ich bin Teil eines Monsters. Und gleichzeitig merke ich, der heilige Geist spricht zu mir und sagt... Was verflucht war, wird zum Segen sein. Und plötzlich ist diese Vision von getötet durch deutsche Waffen, es ist nicht mehr ein allgemein deutsches Gut und gerettet durch das Zeugnis eines Deutschen, ein allgemein deutsches Gut. Plötzlich wird es ein familiäres, persönliches Wort. Da, wo mein Opa tot gebracht hat, werde ich Leben bringen, weil Gott das so gesagt hat. Und dann waren wir eine Woche später in Israel, ich dachte, wow, die Reise wird, wird, wird schwer. Die wird schwer. Wir waren wieder in Yad Vashem mit der Gruppe. Bin direkt durchgerannt, um direkt mehr Infos zu bekommen über, über das KZ Buchenwald und Sachsenhausen. In beiden war der aktiv. Hab noch ein paar Sachen verstanden und habe diesen Schmerz gespürt. Es hat mich zerrissen. Es hat mich zerrissen. Aber ich lerne wieder eine Sache. Egal, was meine Geschichte ist. Egal, was meine Geschichte ist. Die Frage ist nicht, wo ich herkomme. Die Frage ist, wo ich hingehe. Und wenn Gott in seiner Gnade meint, das Erbe eines Monsters in Geschichte der Gnade und Herrlichkeit Gottes zu verwandeln, diesen Mann zu berufen jüdische Gemeinden zu bauen, dann ist es ein gewaltiges Zeugnis seiner Gnade. Ich durfte dieses Zeugnis zum ersten Mal in Israel geben im Dezember auf dieser Reise in einer Gemeinde, in der ich gepredigt hatte. Es hat mich zerrissen. Aber ich möchte euch was sagen und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht denkst du, deine Geschichte ist schlimm. Vielleicht denkst du, deine Geschichte ist nicht schlimm. Es ist ganz egal, was deine Geschichte ist. Wisst ihr, was es ist? Es ist nicht Geschichte, es ist ein Schatz. Es ist der Ausgang der Lebensquelle, die aus dir sprudeln soll. Deine Geschichte ist der Ausgang der Lebensquelle, die aus dir sprudeln soll. Geschichte ist ganz, ganz wichtig, aber aber Menschen sind lebendig. Deswegen haben wir auch die, die Israel-Arbeit im BFP dann, das ist das letzte Kapitel, Steine und Menschen genannt. Weil wir es selber erleben, Steine sprechen von der biblischen Geschichte, Steine sprechen von der Geschichte, aber Geschichte ist eben nur Geschichte. Geschichte ist so wichtig, aber Geschichte bringt uns heute kein Leben, sondern der Geist Gottes bringt uns heute Leben mit den Menschen von heute. Und wir haben alle eine Berufung. Du hast eine Berufung, ich habe eine Berufung. Dein Leben mag nicht so dramatisch gewesen sein, wie meins war. Deine Berufung mag anders sein als meine. Aber wir haben alle einen Auftrag. Wisst ihr welchen? Fruchtbar zu sein. Fruchtbar zu sein. Wir sind alle da, um fruchtbar zu sein. Das heißt, dem Herrn Frucht zu bringen. Er hat uns unseren Garten gegeben. So wie Adam und Eva den Garten Eden gegeben hat, einen genau definierten Ort und sagt: Kultiviere ihn, kultiviere ihn. Das heißt, bearbeite diesen Boden, bearbeite diesen Boden, um möglichst viel Frucht daraus zu bringen. Das ist die Definition von kultivieren. Okay? Bearbeite den Boden. Was ist denn der Boden? Der Boden ist unser Herz. Und die Frage ist: Bearbeite ich mein Herz so sehr, dass aus meinem Leben Frucht herauskommt? Weil das hat Jesus gesagt, dass wir den Vater verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Und ich habe so einen Traum. Wisst ihr, was mein Traum ist? Ich komme irgendwann in den Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Du eigentlich auch, wenn du Jesus angenommen hast. Und dann komme ich da, ist meine Idee, ich komme in den Himmel und so ein Engel hilft mir erstmal ein bisschen, mich zu orientieren. Und führt mich so rum und dann gehe ich so durch den Himmel. Das ist meine Motivation, das sage ich euch. Und dann sagt irgendjemand, hey Björn, schön, dass du hier bist. Und ich sage, hey, wer bist du denn? Und dann sagt er, oh, ich bin Jean-François, weißt du nicht mehr, du hast aber, das Evangelium in Frankreich gepredigt. Ich habe mich bekehrt und ich habe alle diese Menschen mitgebracht. Ich dachte, Wow, Burner! Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Frucht gebracht habe. Und dann gehe ich weiter und dann sagt er, hey Björn, wer bist du denn? Ah, oh, ich bin Mulut aus Algerien, weißt du nicht mehr, du warst in den Bergen. Und hast gepredigt und ich habe mich bekehrt und ich habe all diese Menschen mitgebracht. Und dann gehe ich weiter und dann sagt der Nächste, hey, wer bist du denn? Und, und er sagt, hey, ich bin Francesco aus Italien. Du hast gepredigt auf Sizilien. Ich habe all diese Menschen mitgebracht. Und so weiter und so weiter. Und ich möchte dich heute fragen. Was ist der Boden, den du kultivierst in deinem Herzen? Und was ist die Frucht, nach der du dich sehnst in Ewigkeit? Dass du sagen kannst, ich will meinen Vater verherrlichen mit all dem, was ich bin. Ich will... Nicht, dass meine Geschichte meine Ausrede ist, sondern meine Geschichte, meine Motivation. Ich will nicht trauern über meine Vergangenheit, sondern mich freuen, wie viel, Trau- wie viel Frucht diese Trauer hervorbringen wird. Und ich weiß, dass all das, was ich erlebt habe, all das, was ich erlebt habe, wird dazu dienen, dem Herrn seine Ehre zu geben und ihn zu verherrlichen. Und wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir beten. Und ich möchte dich einfach an diesen Punkt, an diese Frage erinnern. Glaubst du Gott? Glaubst du Gott? Glaubst du Gott? Und jeder Teil, jede Sekunde deiner Geschichte, jede Freude und jedes Leid deiner Geschichte ist pure Motivation für dich, für die Ewigkeit. Glaubst du Gott? Gehst du an den Boden deines Herzens und sagst, egal wie ich mich fühle, egal was da ist, Trauerfreude, Härte, Weichheit, was auch immer, ich werde es kultivieren und bearbeiten für einen einzigen Grund. Das mein Jesus. Die Frucht seiner Leiden sieht. Und diese Frucht sind Menschen. Es gibt keine andere Frucht, meine Freunde. Es gibt keine andere Frucht. Wir können sie uns zurechtlegen, die Frucht, es gibt nur eine Frucht. Ewiges Leben für jeden Menschen, den er sucht. Den er sucht und sucht und sucht. Und so er mich damals gefunden hat, als ich jemanden überfallen habe, so findet er heute noch viele Menschen, weil er sucht, er sucht, er sucht, er sucht. Aber er sucht auch Menschen, die sich benutzen, gebrauchen lassen, zu suchen. Helfer in der Suche zu sein. Es geht darum, dem Heiligen Geist zu erlauben, aus deiner Geschichte deinen Schatz zu machen. Es geht darum zu glauben, dass er dich befähigt, deine eigene Unfähigkeit zu überwinden. Es geht nicht darum, dass du alles kannst und alles verstehst. Es geht darum, dass wir handeln. Und dass wir Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgedanken, Minderwertigkeitsgefühle ablegen. Fühle ich mich immer sicher? Nein. Habe ich Probleme? Ja. Ist das ein Problem? Nein. Warum? Weil ich glaube nicht an Gott. Ich glaube Gott. Und vielleicht können wir aufstehen und unsere Augen schließen. Ich möchte, dass du kurz in diesen Boden deines Herzens hineinschaust. In diesem Boden deines Herzens. Lass uns zurückkommen zu dieser Vision, die Britta am Anfang hatte: diese Säulen. Gott möchte euch frei machen von Ängsten und Unsicherheiten. Weil was uns gefangen hält, sind oft Ängste und Unsicherheiten. Und dann ist unser Herz verzagt. Und dann trauen wir uns nicht dem zu glauben, dem, an den wir eigentlich glauben. Weil da kommen Gedanken in uns hoch, die uns klein halten, uns limitieren. Und sind wir limitiert? Na klar sind wir limitiert, wir sind ja Menschen. Aber Gott hat beschlossen, limitierte Menschen zu nehmen, damit sein Name verherrlicht wird. Nichts anderes. Und ich würde gerne, für eine Zeit nehmen, wo wir beten. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Oder ein Musiker, ich weiß nicht, wie er das hier macht, das habe ich vergessen zu fragen. Aber, dass wir einfach diese Zeit nehmen und uns vor Gott stellen. Wenn ihr als Musiker sagt, ich möchte auch beten, dann bleibt natürlich zum Gebet. Und dass wir diesen Moment nehmen und sagen, das bringen wir jetzt vor Gott. Herr, mein Herz gehört dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. In deinem Wort sagst du uns, dass du unsere Herzen erforschst, studierst. Du verstehst uns. Und so bitte ich dich jetzt, dass du du mir mein Herz zeigst. Den Boden meines Herzens. Die Realität meines Herzens. Zeig mir, ob ich dir wirklich in jedem Bereich glaube. In jedem Bereich glaube. Oder ob es Bereiche gibt, dich abgeschnitten habe, die du aber wieder beleben möchtest. Da, wo ich Unfruchtbarkeit akzeptiert habe, aber heute, ich es empfange, dass du mir sagst, dass die Unfruchtbare jubeln wird, weil sie Frucht bringen wird. Da, wo ich Unfähigkeit, an Unfähigkeit geglaubt habe, ich heute aber sagen werde, ich glaube und überwinde meine Unfähigkeit. Da, wo ich Angst vor dem Weg und vor dem Feind von meinen Feinden hatte. Ich heute aber sage, da ist eine Säule. Am Tag in Wolken und in der Nacht in Feuerform, die mich von meinen Feinden trennt und auf dem Weg, mich auf dem Weg leitet. Wenn du das sagen willst, kann ich, kann ich dich bitten, dass du da, wo du bist, deine Hand hebst. Dass Gott geben möchtest. Danke, ja. Danke. 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 Ich schlage vor, was wir machen werden. Ich werde ich werd hier ein... Ein Gebet sprechen. Ich weiß nicht, habt ihr ein Gebetsteam? Joseph, wie läuft das hier? Ein Segnungsteam. Danach wird ein Segnungsteam hier vorne sein. Und wenn du das, ich möchte, dass noch jemand für mich betet, ganz speziell, dann kommt nach vorne. Dann kommt nach vorne und lasst euch segnen. Lasst für euch beten. Macht das vor Gott fest. Heiliger Geist, du hast, du hast jede einzelne Hand gesehen. Du hast jede Entscheidung gehört, wie ein Schrei, wie ein Gebet, was zu dir aufsteigt, Vater. Herr, und heute sind wir vor dir und wir danken dir, dass unsere Unfähigkeit dich nicht aufhält. Wir danken dir, dass unsere Limitierung, unsere Gefühle dich nicht aufhalten. Wir danken dir, dass du eine Säule in unserem Leben bist. Und es reicht, dass wir auf dich schauen und du, Heiliger Geist, in uns Stärke hervorbringst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen nimmst, da wo wir sind, dass du in uns eine Vision der Ewigkeit entfachst, ein Feuer brennen lässt in unseren Herzen. Dass neben dieser Entscheidung heute Glaubensschritte herauskommen, wo wir plötzlich Mut haben, Dinge zu tun, weil wir dir glauben, weil du es gesagt hast, weil wir dir glauben und weil wir Frucht sehen wollen für dein Reich. Herr, ich setze setze diese Gaben und Talente frei. Dass sie in Glauben gestärkt, überzeugt handeln. Ich bete, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, des Ausharrens, die, die Verheißung und die Vision nicht loszulassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen können, es ist vollbracht. Dass wir ihr nachjagen. Und nicht einfach hinterher schauen. Oh, heiliger Geist, lass es brennen. Lass es brennen. Erwecke neu die Liebe in uns für dich und für die Menschen um uns herum. Lass uns nicht nur davon träumen, Kleingruppen in dieser Zellgruppe, in dieser Stadt zu haben und diese Stadt zu überfluten mit deiner Liebe. Lass es uns tun. Und lass es uns sehen vor unseren geistlichen Augen. Erwecke in uns das Verlangen, das Persönliche in mir, das Verlangen. Es zu meinen Nachbarn, Kollegen, Freunden und Feinden zu tragen. Du bist der Lebendige. Und dir legen wir das hin und Heiliger Geist, so bete ich, dass diese Entscheidungen versiegelt sind, dass der der Räuber es nicht rauben darf, der Dieb es nicht klauen darf, dass die Stimme deiner Verheißung lauter ist als die Stimme des Zweiflers. Und dass wir als Glaubende vorwärts gehen. Und das leben genießen zu sagen können z wie bell denn du hast uns das beste gegeben was es gibt das leben und dieses leben sprudelt in uns wie eine quelle und dieses leben wollen wir geben zu den menschen die um uns herum sind die alle Ehre. amen wenn ihr segnungsteam wird hier vorne sein ihr könnt gerne nach vorne kommen Draußen im Foyer haben wir noch so ein paar Flyer hingelegt. Wenn ihr mit uns Kontakt bleiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Es war mir eine Riesenehre, zu euch zu sprechen. Eine Riesen-Ehre, das mitzuteilen. Und ich danke euch für eure offenen Herzen.
0: dass du angesprochen wurdest, komm gerne nach vorne. Heute ist auch Abendmahl. Und Abendmahl heißt, dass wir auch für Kranken beten werden und glauben an die heilende Kraft Jesus. Wenn du hier bist und du krank bist oder hast jemanden, du weißt, dass die krank sind und werde gerne dafür beten lassen, dann komm nach vorne, wir beten auch für Kranken. Okay, so wenn du hier bist, du hast Schmerzen, du bist krank, dann lass auch dann uns für euch in den Namen Jesus beten für Heilung. Okay, und jetzt in der Anbetung hinein. Danke.